0: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta Tertulia
1: imperfecta
0: En esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario Estación de Servicio Líder en la zona este de Colonia Vamos a estar hablando con Andrés Choca Sobre temas legales en tu negocio Presenta esta tertulia imperfecta, ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible, ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Andrés Choca,
2: egresado de la UDELAR con los títulos de Procurador y de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Docente de Derecho y Ciencias Sociales, con 20 años de experiencia en instituciones del Departamento de Colonia. Apasionado por los viajes y la fotografía, escritor aficionado, integrante del Grupo de Promoción Cultural, GPC.
0: Bueno Andrés, y en este espacio vamos a estar hablando un poco también de tu trayectoria, de parte de tu experiencia. Y queremos conocer un poco más sobre Andrés entonces, ¿desde cuándo sos abogado y qué te llevó a estudiar esta profesión?
1: Eh, bueno, yo ejerzo desde el año 2002 como, como abogado este, y realmente ejerzo esta profesión, digamos, tuve suerte porque medio empecé la facultad por un poco por descarte, que era lo que, lo que más me gustaba, hasta que, bueno, promediando la, la carrera me, me di cuenta que, que, bueno, que le había acertado, que no, no, no habían sido años perdidos, y bueno, ahí un poco a los tumbos, con la ayuda de mucha gente, eh, logré, logré terminar la carrera y, y comenzar a venirme al pueblo, que era lo que no me dejaba dormir, y, y empezar a a ejercer la, la profesión este sin yo no me defino como un apasionado del derecho ni de la profesión pero sí es estoy haciendo soy de los que tiene suerte de hacer lo que lo que le gusta
2: y, ¿Y qué es y, lo que te gusta ahí
1: y a, 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 en realidad a mí el, el ejercicio del derecho me gusta uh -huh. porque mmm, tiene mucho de, de sentido común Uh -huh. eh, y ese es el problema porque eso no abunda. Eh, entonces, y bueno, tiene mucho ejercicio ilegal de la psicología, también. Este, nosotros eh, siempre, lo, los clientes vienen con una carga, aparte del problema eh, jurídico, tiene una carga emocional importante eh, que muchas veces uno tiene que, que contener y bueno, y intentamos aprender a, a, a contener a nuestros clientes para después buscar la, la solución jurídica que se pueda encontrar. A veces realmente no hay demasiadas soluciones para, para brindarle. Eh, y bueno, yo soy un poco de, 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 de los profesionales que preferimos decirle a la gente muchas veces lo que no le gusta o lo que no quiere escuchar claro. a, a, a decirles algo que los va a dejar contentos eh, pero a corto plazo eh, los vamos a tener de nuevo en el estudio. Entonces, eh, un poco el ejercicio de, de la profesión es eso. Eh, y lo otro que, que es importante, que eso va más un poco en el estilo de, de ejercer la profesión, uh -huh. es yo, eh, en la época que yo fui a facultad, se había puesto de moda lo que era la negociación, la trans, sí. este, antes de proceder a la judicialización de los temas y yo bueno soy un poco de esa escuela y considero que, que llevar las cosas al juzgado es lo último que tenemos que hacer cuando ya no hay más caminos, cuando la negociación se hace, se hace imposible o una de las partes no, porque no quiere negociar o porque es realmente imposible que las partes lo puedan resolver, entonces siempre aconsejo eso, a veces se puede, a veces no
2: eh, esa claro, es la realidad claro. eh, me, me, me hizo acordar a a Paola Pérez, que, que también sí. desde, desde su profesión de escribana decía esto, ¿no? De, bueno, una función un poco de, de, de terapia, terapéutica.
0: Exactamente, y que las profesiones tienen mucho de eso también. Sobre Exacto. todo aquel que tenga contacto directo con las personas. Y Andrés, eh, hablabas de volver al pueblo. Eh, ¿Esto por qué razón? Y segundo, eh, ¿qué diferencia existe entre los abogados de eh, la capital y el interior? Bueno, eh,
1: todos salimos, los abogados de, de la capital y los del interior, todos salimos de la misma facultad, eh, bueno, eh, algunas habrán ido a la privada o no, pero, pero más o menos to todos salimos de lo mismo. Eh... La realidad es que en cuanto al ejercicio del, del derecho las diferencias no, no, no existen. Por ahí existe una diferencia de presencia porque nosotros ya sabemos cuando viene acá al interior viene algún abogado que es de Montevideo porque viene de traje, mejor vestido que, que acá, que los paisanos que andamos este, más, más este, a lo que es la vida de pueblo. Pero todos sabemos que eh, la realidad es que eh, los juicios se ganan y se pierden no porque vengamos en, en este, tengamos un gran nombre eh, o, o vengamos mejor vestidos los juicios se ganan y se pierden porque nosotros podamos probar lo que decimos Ahí está. entonces yo siempre le digo a la gente la justicia prácticamente no existe nosotros, lo que nosotros le llamamos justicia es muy difícil que exista eso ¿por qué? Porque se han dado grandes injusticias. Se, se ganan juicios con justicia porque uno tiene que, en, en, en un proceso, uno tiene que convencer al juez, tiene que probar lo que está diciendo. Uh -huh. y, y si uno no lo prueba, por más que tenga la razón, va a perder ese juicio. Entonces, eso eh, es lo que hace que... En, en mi caso, que tengo unos años de profesión, haya perdido esa visión romántica de, de, de lo que es la abogacía, de lo que es el, el, el juzgado y la justicia. Claro. Acá hay que saber que lo que yo digo lo tengo que probar. Si no lo puedo probar, lamentablemente no existe. Entonces, eso es, es, es fundamental. Obviamente que en un juzgado están dadas las garantías y demás. No estoy queriendo decir eso. Lo que sí digo es que tenemos que saber eso. Y después, la vuelta al pueblo es porque yo soy de pueblo durante los años que estuve en Montevideo no me hallé en, el, en, en Montevideo no hice vida en Montevideo y bueno, me recibí un 20 de diciembre renuncié a mi trabajo y el 30 estaba, estaba acá en el pueblo con una mano atrás y otra adelante me vine a vivir a la casa de mis padres que me tuvieron que aguantar el chaparrón un tiempo pero bueno, fuimos, fuimos
0: saliendo parte, parte del camino y si quieren conocer más pueden leer un libro también que escribió ¿Cómo, cómo se llama el libro? Pies Descalzos Perfecto, bueno, perfecto.
1: ahí se hace propaganda. Él porque lo escribimos juntos, ¿no? Entonces se está haciendo propaganda y tenemos algunos
2: para vender todavía. Este es el espacio de Chivo en Imposibles. Acá te envían, envían saludos. Hola, gente linda. Un abrazo para Andrés de parte de Oscar y Araceli. Cli clientes que. Qué raro, ¿no? Porque fueron clientes y, y, y todavía mandan saludos. Todavía mandan saludos. Se ve que quedaron muy conformes hablabas en algún momento de, de tu especialización Andrés, ¿En qué, ¿en qué te has especializado en estos años? Bueno,
1: cuando se ejerce en el interior ahí sí hay una diferencia importante con lo que es Montevideo el, el mercado del, del interior no no, no nos deja eh, especializarnos en un en uh -huh. un tema o en otro. En, en Montevideo sí hay estudios especializados en Derecho Penal, otros en Derecho Administrativo. Acá nosotros somos abogados más a paja penales. no Nosotros eh, <risa> tratamos casi todos los temas eh, y ahí estamos, eh, después, en, a, a lo largo de los años del ejercicio de la profesión, lo que vamos haciendo es seleccionar temas a los cuales nosotros eh, no, 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 nos, no nos dedicamos. Por ejemplo, en mi caso, yo durante muchos años hice, hice dentro de, de, de las ramas del derecho, hacía derecho penal, hasta que ya hace unos cuantos años eh, eh, decidí dejar de ejercer esa rama del, del derecho por cuestiones personales, por, por, por determinadas cosas. Eh, no, a veces hago algo cuando es, son cosas muy puntuales de algún cliente y demás, pero si no, eh, no lo hacemos. A, Acá en el interior hay algunos abogados que estamos más especializados en algo o, o no. Eh, generalmente yo en materia laboral tengo el noventa y pico de mis clientes en materia laboral. Son empresas, no tanto el trabajador, pero, digo, pero también tengo trabajadores. Ahora el, el lunes estoy presentando una demanda de un trabajador, entonces se va dando y, y vamos haciendo determinados temas. Yo qué sé, lo que es derecho comercial, ejecución de vales, hipotecas, ese, ese tipo de cosas. Derecho uh -huh. de familia con algunas limitaciones. Porque también hay limitaciones que son en cuanto al conocimiento de uno, que a veces uno ya no tiene más ganas de, de ponerse a estudiar temas nuevos, y hay veces que hay algunas que son en cuanto al estómago. Hay cosas que nosotros no uh -huh. podemos hacer. Todo el mundo tiene derecho a defensa. Eh, eso, eh, yo soy eh, un defensor de, de, ese, de ese derecho. El problema es que a veces, en mi caso, el estómago no me deja defender determinadas cosas. No digo que sí, no que esté mal. Ni, ni, ni me enoja el que lo defiendan. Personalmente yo no lo puedo hacer. Eh, claro. Respeto al que lo hace porque yo siempre pensé que iba a, a defender a todo el mundo. Pero bueno, la, la vida me, me, me pone esos límites y,
0: y bueno, por suerte
1: a veces uno puede elegir. Hay veces que no se puede.
0: Como en todo emprendimiento. Exactamente. Y, y recién hablabas de que asesorabas a muchas empresas eh, que son de las... De, de, principal foco prácticamente, y en ese tema, bueno, basado en tu experiencia, eh, ¿cuáles son las cosas que más consultan estos empresarios que ya tienen quizás algún tiempo de actividad en, en este ramo?
1: Bueno, básicamente la, las consultas que yo tengo son en materia laboral, ¿tá? son conflictos laborales eh, particulares de, de un trabajador eh, también hay consultas por, por conflictos colectivos de trabajo, que son los menos, que es cuando se forma en la empresa un, un sindicato, y, y bueno siempre al empleador le entra como cierto pánico que se le, que se le ha formado y qué va a pasar y, y no, primero que el trabajador, los trabajadores tienen derecho no lo podemos impedir, es un derecho reconocido y, y yo siempre les digo esperen, porque muchas veces eh, eh, en las asociaciones de los trabajadores Muchas veces trabajan, defienden sus derechos, le van a reclamar al empleador, pero eso muchas veces le hace elevar la vara al empleador y mejorar. Y, y, y realmente eso que al principio lo veían como un miedo a que qué va a pasar, me van a hacer paro, me van a tomar la empresa, termina siendo una, un relacionamiento correcto con reclamos, con medidas de fuerza cuando correspondan. Eh, pero con un diálogo que muchas veces mejora, mejora al trabajador. Y después el otro tema es, que es el mayor, que son los, los conflictos eh, laborales individuales. Uh -huh. eh, que hay, a ver, cuando yo digo que yo asisto a empresas y a, em a empleadores, porque a también viene la señora que tenía una empleada doméstica, o sea claro. que tiene una empresa, y bueno. Y ahí lo que pasa es un poco lo que yo les decía, muchas veces arreglamos algo de palabra, y después resulta que ellos no sabía que tenía que darle libre tantos días, no sabía que claro. tenía que pagarle salario vacacional, no, tenía que, no, no sabía que tenía que pagarle tanto. Entonces ahí, después de una relación de tres, cuatro años, eh, las reclamaciones son muy importantes y, y, en, y, y pueden hacer tambalear economías, ¿no?
2: Tip dentro de esta conversación, por favor, asesórese antes de contratar
0: a alguien. Principal herramienta, <risa> principal tips, recomendación total que damos en imposibles. Bueno, y ahora hablando un poco de... hablamos de estas empresas que ya tienen algunos años de recorrido, pero ¿existen emprendedores o grupos de emprendedores que se acercan a asesorarse jurídicamente? ¿Sobre algún tema? Digo, diversos temas.
1: Eh, eh, en lo personal, no, no, no son muchos. He tenido alguna consulta porque, como, como, como hablábamos, la gente al principio, cuando está empezando un emprendimiento, piensa en costos y beneficios de lo que es la producción y la venta. Sí. Si le van a dar los números o si no. Entonces, al principio, básicamente, son han sido muy escasas la gente que Consulta antes de comenzar un negocio. ¿tá? La gente primero prueba y, y generalmente consultan cuando ya tienen el problema. Son, han sido muy contados los casos que dice, Pero voy a hacer tal cosa, ¿qué puedo, qué no puedo, qué riesgos tengo? ¿Qué sería lo ideal? Yo entiendo, eh, la gente dice: Yo no puedo estar, ir a pagarle una consulta a un abogado para que me diga, la voy llevando como, como puedo. Y. Y yo eso lo, lo entiendo. El tema que a veces, si se la voy llevando como puedo, no, no tienen conciencia del crecimiento que ha tenido la empresa, en que entonces ahí ya merita, sí, una consulta, porque le va a salir mucho más barato la consulta sí. que eh, el problema después. Totalmente. Y sobre todo, volvemos al principio: si después deciden. Hacer la consulta y no hacerle caso al profesional que los atiende. Bueno, pero por lo menos que sepan a qué se enfrentan y qué riesgo corren. A veces tienen suerte y no, y no, y, y, y no pasa nada y está todo bien. Pero a veces esas reclamaciones, sobre todo laborales, hacen tambalear la empresa. Como a veces la, los problemas entre los socios en una empresa también. Cuando no es tan clara la división, que puso uno, que puso el otro, márgenes de ganancia, obligaciones, si me voy, qué me llevo, me llevo los clientes, me llevo el, el producto, lo que sea, eso genera muchas veces problemas serios
0: en las empresas.
2: Como cualquier divorcio, ¿no? Sí, ni qué hablar.
0: Eh, Sí, y con, contratos que tienen que estar bien claros desde el principio, porque las sociedades son relativamente fáciles de hacer, pero el parámetro o el marco en el cual se van a desarrollar o cuál va a ser la cláusula de salida, que eso hay que atenderlo, eh, ¿cómo, ¿qué pasa si uno de, de los socios... Eh, puede morir por un accidente o por lo que sea bueno, ¿qué pasa con, con esa sucesión? bueno, todo eso tiene que estar claramente escrito en un contrato para poder tener defin definiciones claras y concretas, ese tipo de cosas eh, hay que preverlas y estaba pensando ahora al escuchar a
2: Andrés no eh, como esto de, de, de prever como una herramienta de previsión sí. eh, el posibles conflictos laborales, ¿no? Y, y pensaba como en el caso de un emprendedor, una emprendedora, que también, al principio y generalmente por un buen tiempo, eh, trabaja como en alianza con otras, con otras firmas o, o emprendedores, yo qué sé, por ejemplo, para el manejo de redes sociales, hoy está muy, muy, de, moda. muy de moda eso, o justamente para contratar algún servicio y, y esto de tercerizar. O contratar, ¿cómo? ¿Ahí qué recomendás? Como a grandes rasgos, ¿no? Bueno, volvemos siempre a lo mismo. Las cosas tienen que estar
1: claras entre los integrantes de, de, de la empresa y, los, y, y aquellas, aquellas personas satélites con las cuales yo trabajo. Entonces, siempre, si bien existen las sociedades de hecho que son legales y demás, pero siempre lo que está escrito es lo que nos va a dar el parámetro y nos va a facilitar. Este, los distintos roles dentro de, de la empresa o eh, las obligaciones y derechos que yo tengo frente a un servicio que yo contrato o que yo le brindo a, a, a otro como, como tercerizado. Entonces, siempre es necesario y en muchos casos... También se establecen, eh, Javier hablaba de cláusulas de salida, uh -huh. eh, cláusulas de rescisión, qué pasa si rescindo. Inclusive hay cláusulas de confidencialidad sí. donde se establecen multas importantes, y bueno, que es muchas veces son contratos laborales para los empleados eh, de, de cierto nivel, eh, gerentes y demás, o a veces para los socios, o para tercerizaciones que yo hago. Existen eh, cláusulas muy severas de, de confidencialidad, de no poder. Eh, separarme de la empresa e ir a ofrecerle el mismo poner una igual y e ir a ofrecerle el mismo servicio a los clientes claro. que ya tiene la otra todo ese tipo de cosas la cartera de clientes el cuidado el valor de la cartera de clientes demás todas esas cosas eh, lo ideal es tenerlas por escrito con, con un asesoramiento ¿no? y ahí siempre con la intervención de un profesional y bueno, es lo aconsejable Ustedes dirán, bueno, te, te, te tirás agua para tu molino Porque querés que te vayan a consultar O bueno, vayan a consultar a su profesional de, de confianza Pero en, en realidad sí Porque si no yeah. podemos llenarnos de cláusulas Que no tengan validez jurídica después Al, al, al momento Excelente. de ejecutarlas Cuando exista el problema Porque muchas veces nosotros los abogados Lo que hacemos es eh, prever el problema Intentamos claro. prever el futuro problema para que después no nos tengan que llamar. Entonces, este, sí, lo, lo ideal es que si van a hacer un contrato, eh, más allá de que diga, bueno, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro. Bueno, sí, tengan cierto asesoramiento. Porque inclusive pueden llegar a, como decía, cláusulas. Cláusulas que estén bien, pero que no tengan una pena si no las cumplo. Que Ajá. sean más, una cláusula que sea una expresión de deseo, pero que sabemos que si no hay una multa o, o, o una pena por, por dejar de cumplirlas, y no tiene valor. Tomo nota de lo que dices.
0: Y Andrés, en este caso estamos pensando un poco en los oyentes y tratar de ver que hoy hay emprendedores o hay pequeñas y medianas empresas que se preguntan, bueno, eh, realmente necesito entonces un asesoramiento legal. ¿Qué le dirías a ese emprendedor o a, esa, a ese empresario ¿Cómo puede elegir un abogado respecto a, a, a estos temas?
2: Llámenme. No, eso no le diría. Bueno,
1: yo les pasaría mi teléfono, pero no, no. A ver, eh, la realidad que a los abogados, a los médicos, a los ingenieros agrónomos, que es lo que hay que tener más cuidado, sí. eh, uno tiene que ir con, con la persona a la cual le tenga confianza. Primero que nada, que conozca y le tenga confianza y que, y que puedan entenderse. Que la relación sea de, de entendimiento. Si no, no tiene. No, 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 no. les va a servir. Se van a sentir incómodos. y. y demás. Y lógicamente, primero voy al que le tengo confianza. Y si después. en el. veo que. o, o, o a, a mí no me gusta cómo me está asesorando por más que lo estén asesorando bien, ¿no? bueno, ahí es cuando, cuando puedes decidir cambiar a, uh -huh. a, a otro profesional. Eh, por suerte, acá en la zona vemos muchos muchos profesionales, eh, todos trabajamos, todos son, son, somos buenos profesionales, tenemos nuestros puntos más altos, nuestros puntos más bajos, pero, pero es así. Y después lo otro, eh, hay empresas que tienen profesionales contratados para un asesoramiento porque llaman tres veces por día. Pero hay, sí. pero hay, la gran mayoría de nuestras empresas no es necesario eso. Eh, tienen un profesional de confianza que les conoce cómo operan, cómo trabajan, pero van cada uno va arreglando y dice, bueno, yo te, te consulto tal tema y, 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 lo, y lo liquido ahí. No no es que te pago un sueldo por claro. mes para llamarte 25 veces. Ah, eso, eso va a ir, depende un poco de la necesidad, las posibilidades. Porque también los profesionales muchas veces van a decir, mira, no, no es necesario esto.
2: Eh, claro. Llame
1: cuando precise, y vemos.
2: Parte de la ética. ¿Y cómo pueden entonces contactarse con vos? Y,
1: y, y, te, y como se contacta un con cualquier abogado telefónicamente, este no, no llaman. ¿Vos de que yo diga mi teléfono? Bueno, eh, mi teléfono es 098 783 963. Este 24 horas al día de, de atención.
2: <risa> <risa> Impresionante. <risa>
1: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
0: Yo pensaba que se había dormido Sirexa. Bueno, tenemos, Andrés, la pregunta imposible y te pregunta Sirexa si aceptas el desafío. Lo acepto, pero bueno, ya me pusieron nervioso con eso. <risa> Buena elección. La pregunta es...
2: Andrés, te preguntamos, ¿cuál, cuál fue la situación más compleja en la que te tocó trabajar asesorando legalmente o representando a una empresa?
1: Bueno, la verdad que no, 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 <risa> no, no podría no es decirle imposible. cuál, porque siempre hay alguna que, que, que es más difícil eh, que otras. Entonces, eh, pero pero quizás, quizás, quizás eh, no fue asesorando una empresa sino fue hace muchos años que me llamaron para... Justo no es el tema acá, pero cuando yo hacía Derecho Penal me llamaron para hacer la defensa de una persona uh -huh. que se lo acusaba de algo y la familia y gente que yo conocía me, me, me contó una historia que cuando yo llego y empiezo a ver el expediente, empiezo a ver las cosas... Eh, no era así y era un tema muy delicado y es ahí cuando yo les contaba hoy que uno Ajá. empieza a tener límites que su estómago le empieza a decir, bueno, claro. lo que me pasó realmente que me empecé, cuando vi la realidad dentro de la audiencia me empecé a sentir mal este, pero bueno, yo tenía que defender a mi cliente terminé, defendí a mi cliente terminé la audiencia, bueno, fui y renuncié a lo, hasta, eso fue yo creo que, que, que lo, lo más feo que, que me tocó hace muchísimos años
0: excelente. Gracias por compartirlo. Muchas gracias Andrés. Entonces, en esta tertulia que estuvimos dialogando un poco y tratando de entender algunos aspectos legales y también parte de la experiencia que nos pudo compartir. Muchas gracias Andrés por tu tiempo. Esta tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.